0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Ugens største begivenhed har klart været, at ECB allerede på sit rentemøde i går ændrede sin såkaldte forward guidance og annoncerede, at banken ikke påtænker at sætte renten op i år. Samtidig gav man lidt ekstra hjælp til især de sydeuropæiske banker, da et nyt billigt fundingprogram for bankerne, det såkaldte Teltro 3, er blevet vedtaget som erstatning for det, der løber ud over de kommende år. ECB står altså klar til at holde hånden under europæisk økonomi og den finansielle sektor længe endnu. Men Jan, øh, nu ved vi, at renten i euroområdet tidligt sættes op i 2020. Det betyder faktisk også, at vi har hjemme nok vil se, at det her negative rentemiljø det vil fortsætte længe endnu. Hvad skal vi egentlig sige til det? Er det godt, eller er det skidt?
1: Jamen, det er selvfølgelig godt for, for danske boligejere, der, der kan se frem til endnu længere periode med de her ekstremt lave renter. Men det er stadigvæk vigtigt at huske på, at hele baggrunden for, at vi har så lave renter og alt det her negative rentemiljø, jamen det, er jo, det, er jo, det er jo lidt en trist baggrund. Og grunden til, at den europæiske centralbank kom ud med de her nye tiltag, jamen det var jo, eller er jo fordi, at de blev endnu mere bekymret for væksten i Altså De var jo ned, eller de var ude at nedjustere deres vækstforventninger til bare 1,1% i år. Øhm for væksten i området, hvor det jo tidligere var op på 1,7. Så det er jo et eller andet sted, fordi de bliver mere bekymrede for væksten, nøgletallen er dårlig, og derfor tænker de, nu bliver vi nødt til at gøre noget mere for at stimulere væksten. Mm der kan vi jo så lige
0: øh, rose os selv lidt, fordi allerede for ja, små seks uger siden, der var vi jo faktisk ude og komme med en nedjustering af vækstudsigterne for øvreområdet i samme størrelsesorden. Vi gik fra 1,8 til 1,2 procent i år, og nu er ECB altså bare fuldt tropper. vi så jo også OECD var jo også ude med en ret markant nedjustering af deres øh, vækstforventninger for øvreområdet. Så det er altså, det, er det der er baggrunden øh, for det. Øh, men hvad skal vi sådan se dansk økonomi ind i det her billede nu? Altså, det går ikke så godt uh, uden international økonomi, alle nedjusterer. Uh, kan vi klare os igennem på denne her sådan ret triste baggrund, som du, du nævner? Jamen, det,
1: kommer an, det kommer an på, hvor, hvor tristen bliver. Altså, det er klart, hvis, øh, hvis øvreområdet med Tyskland i spidsen går ind i noget recession, og, det, og krisen virkelig bliver slem, jamen, så... så bliver vi også ramt herhjemme, altså fordi vi er den her lille åbne økonomi. Vi har en meget, meget stor eksport til, øh, til øvreområdet, så vi kan ikke klare os uden, at der, det går sådan rimelig fornuftigt i øvreområdet. Men når det så er sagt, så står vi stadigvæk i en god situation herhjemme, fordi vi har husholdningerne, hvor der er rigtig meget købekraft. Øh, så, så man kan sige, vi har ligesom husholdningerne som, som sådan en, en stabil, stabilitetsting øh, i dansk økonomi, der gør, at, at væksten kommer ikke til at... Sådan, virkelig få problemer øh, herhjemme. Så på den måde, der står vi faktisk relativt godt i Danmark, sammenlignet med mange andre lande. Men altså, det må ikke blive meget værd i øvrige områder, så kommer vi også til at skulle, skulle nedjustere vores vækstforventninger til, til dansk økonomi.
0: Ja, der er vel også et vist håb om, at det er at tingene, de kan begynde at gå sådan lidt i sig selv, fordi meget har været knyttet op til det her omkring handelskrigen, og der er jo store håb om, at USA og Kina de vil få, 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 få sluttet en, en handelsaftale her. På et eller andet tidspunkt måske en dag. allerede i marts måske i april måned, der er i hvert fald annonceret topmøde mellem Donald Trump og Xi Jinping senere på, på måneden. Og der er vel et håb om, at så kan stemningsindikatorerne begynde at vinde lidt igen. Og...
1: Ja, fordi meget af det, der, har, der ligesom har, har ødelagt det opsving, vi jo ellers havde godt gang i, det har jo været den her politiske usikkerhed, handelskrig, USA, Kina, Brexit. Den her politiske usikkerhed, og specielt der har det jo ramt Tyskland rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Og det er jo rigtigt, som du siger, jamen, hvis... Hvis nogle af de her ting ligesom bliver løst, og, og, så kan vi også hurtigt få det en, en vending i, øh, i stemningen igen. Og det er jo også noget af det, som der i hvert fald øh, her i starten af året har drevet aktiemarkederne frem. Netop det her med, at man troede på, at der kom en politisk løsning, øh, specielt på handelskrigen. Nu har aktiemarkederne så faldet lidt tilbage her den sidste uge, men det har været noget af det, som virkelig har drevet aktiemarkederne frem. Og normalt plejer... I hvert fald folk, der, der følger aktiemarkedet, plejer jo at sige, at de, de er et godt stykke foran realøkonomien. Så, så hvis de har ret, jamen, så kan vi jo håbe på, at, at også økonomien får det bedre længere end i 2019.
0: Ja, man kan da i hvert fald sige, at de fleste øh, prognoser med, at de forudser jo også en vending. Altså ECB ser jo en vækst i 2020 på 1,6% i euroområdet, så forhåbentlig så er nogle af de her svagestegn, de er de er midlertidige karakterer.
1: Ja, så må man jo sige, at de ekstreme rentefald, vi har set, og det blev jo bare endnu mere forstærket efter den europæiske centralbank, jamen så vil de jo altså også begynde at vende rundt. Altså lige nu har vi en 10-årig dansk statsrente i 0,16 procent. Vi har realkreditrenter, som aldrig har været lavere. Og det er klart, at hvis økonomien begynder at få det bedre, jamen så tror jeg også, så vil vi også komme til at se lidt højere renter igen.
0: Så kommer vi til at se lidt højere renter igen. Vi har jo tidligere været inde på... Muligheden for, at Nationalbanken øh, skulle komme med en selvstændig rentestigning, øh, det var i lyset af, at den danske krone kom under pres og Nationalbanken for første gang i meget lang tid var inde og intervenere til fordel for at for støtte for, for den danske krone. Øh, det har den ikke skulle gøre øh, henover, i hvert fald de sidste par måneder. Øh, hvordan er billedet det omkring øh, det danske valutamarked for tiden?
1: Jamen lige nu er der, der er kommet ro på igen. Øh, og noget af det, som har, eller som drev den danske krone svagere, det var jo lige præcis de her forventninger til at den europæiske centralbank. Vi begynder at og sætte renten op, vil begynde at dræne overskudslikviditeten i øvre området, og så vil der ligesom komme den her forskel i pengepolitikken mellem Danmark og øvre som Nationalbanken kunne vælge at neutralisere ved at sætte den danske rente op. Men i og med, at den europæiske centralbank nu har, har skudt den første renteforholdelse endnu længere ud i fremtiden, i og med, at de kommer til at give endnu mere likviditet, jamen så, så er der ligesom ikke længere noget pres på den danske krone. Altså vi ligger fuldstændig øh, på centralpariteten lige nu, og det vil sige, at Nationalbanken kan sådan set bare læne sig tilbage og, og sætte tiden an. Og altså, det betyder jo også, at den første øh, renteforhold til jamen, jamen det, det er formentlig først, når den europæiske centralbank kommer på banen, og det vil sige så ja, tidligst i, i 2020 på et eller andet tidspunkt.
0: Og lige nu så siger vi helt konkret, at det bliver først i juni måned 2020, ja. at det er, at ECB kommer kommer til at sætte renten op. Så.
1: Ja, og så kommer Nationalbanken til at sætte renten op herhjemme fra minus 0,65 til minus 0,40. Så vi jo stadigvæk, altså hvis vi får ret der i midten 2020, så har vi stadigvæk en rente i Nationalbanken på minus 0,4 procent.
0: Så vi skal nok helt ind i 2021, i hvert fald før det er, at vi får positive renter herhjemme, det er det, som du siger.
1: Det er der i hvert fald en, jeg ved ikke, om man skal sige risiko eller mulighed for, men det, det, er, det, det er det, som, som billedet peger på lige nu.
0: Ja, nu har vi jo herhjemme, der har vi jo den der fastkurspolitikken. og det er Nationalbanken, der skal styre efter at holde kronen fast over for euroen. I euroområden der har man jo så inflationen som sin målsætning. Den har haft svært ved at komme op. I næste uge, allerede på mandag, der får vi så lidt øh, oplysning om, hvordan det går med inflationen herhjemme. Og det er jo en superspændende dag, Jan. Du har øh, kaldt det for den største dag i året for alle dem, der, der i hvert fald interesserer sig for dansk øh, inflation. Hvad er det, der gør mandag i næste uge til så spændende, som du ja, lever men det, op det, til? Ja,
1: det, det bliver virkelig spændende. Og grunden til, at det bliver mere spændende, end det plejer med dansk inflation, det er, fordi en gang om året, så... Øh, opgør Danmarks statistik, hvor meget huslejerne de er i stedet. Og huslejerne de vægter altså over 20% i det danske forbrugerprisindeks. Så det vil sige, at en femtedel af det samlede danske forbrugerindeks, det bliver bestemt af det her ene tal. Og det kommer så på mandag. Og det bliver ekstremt spændende at se, hvad der er sket med huslejrene igennem 2018. Da vi fik tallene for et år siden, der viste det en meget, meget lav stigning i huslejerne, helt ned på 1,2%. Jeg tror på, at de kommer højere den her gang, Vores bedste bud er sådan 1,8 procent, og hvis det er rigtigt, så vil det altså være med til at, at løfte dansk inflation, både øh, for februar, men sådan set også øh, over, over de næste 12 måneder. Og
0: hvorfor er det lige, at huslejen de nu skal til at stige med mere? Altså, de gjorde det tidligere, hvad, hvad er det der, der har drevet jamen, den udvikling?
1: Jamen, huslejrende, det er sådan lidt en lidt speciel måde, man, man opgør den på. man Danmarks Statistik indsamler de her tal ved, ved sådan en stikprøveundersøgelse. Og noget af den her stikprøveundersøgelse, den stammer fra det regulerede boligmarked. Og på det regulerede boligmarked, jamen, der bliver huslejen typisk sat op med nettoprisindexet. Og nettoprisindexet er altså lidt højere, end, end det var da de lavede tilsvarende undersøgelser for et år siden. Og noget af det altså også på det, på det frie marked, og der virker det altså også som om, med, også med den fremgang, vi har haft på boligmarkedet, at der når også kommer lidt større huslejerstigninger den vej øh, frem. Så alle de, altså, så tyder det altså på, at vi kommer til at sætte lidt højere huslejre, og det vil være med til at løfte dansk inflation øh, igennem hele 2019.
0: Igennem hele 2019, fordi det bliver så først igen i februar 2020, at der kommer en... Ny justering ja, af ja, lige præcis, lige præcis. husklejen i forbrugerprisindeksen. Ja, så det her tal, vi får
1: øh, for februar, det ligger sådan set fast resten af året.
0: Det bliver jo superspændende at se øh, på mandag, om det er sådan, at øh, du får ret i og øh, Det skulle altså så generelt være med til at løfte inflationen for, for hele året.
1: Ja, det vil være med til at løfte den øh, danske inflation for hele året. Og det vil formentlig også være med til, at, at dansk inflation igennem 2019 faktisk kommer til at ligge højere end euroområdet.
0: Kommer til at ligge højere end euroområdet, ja. der er. Det bliver spændende at se, og det bliver faktisk også lidt spændende at se i næste uge, hvor det er, at vi også får nogle inflationstal fra øh, vores skandinaviske nabolande, nemlig både Norge og Sverige. Og når det er, at der altid er lidt ekstra fokus på de tal, så er det jo fordi, at øh, både den svenske Rigsbank, men også Norges Bank, de jo har en inflationsmålsætning, så der bliver det spændende at se, om det er, at inflationstandene kommer ud på den, på den høje eller på den lave side af det, som de to centralbanker de forventer, fordi det kan være med til at påvirke udviklingen i valutakursen, men som det er, vi ser det lige nu, så er der lange udsigter til, at øh, den svenske Rigsbank kommer til at sætte renten op, fordi der er noget afmatning, ret betydelig afmatning øh, i virkeligheden i svensk økonomi. Inflationen har altså skuffet os gang på gang, og øh, så øh, må vi også sige, at det modsatte billede, det tegner sig en norsk økonomi, hvor det faktisk går rigtig godt for tiden, så vi har en forventning om, at det er øh, inden for en relativt overskuelig tidshorisont, at Norges Bank kommer til at sætte renten op. Men begge valutager har ligget ned underdrejet på det seneste. Vi får se, om det er, at inflationstallene kommer til at ændre ved det. Men Jan, lige her til allersidst, så når vi kigger frem i næste uge, så bliver det jo superspændende at se i denne her Afstemningsuge, øh, som Theresa May har lagt op til i det britiske parlament omkring øh, Brexit øh, over tre dage, så skal parlamentet tage stilling til øh, ja, aftalen. Øh, og hvis det nu er, at man øh, siger nej til Theresa May's øh, aftale, hvad er det, så der, der så skal ske?
1: Jamen det, det, det bliver en, en vildt spændende nu i, øh, i næste uge i britisk politik. Netop som du siger, man tre dage, tre afstemninger. Uh, og har, det har vi jo i hvert fald belæret af erfaringerne. Intet kan udelukke britisk politik. Altså det kan jo være, at vi, uh, når vi laver podcasten på fredag, faktisk har en aftale om Brexit. Det kunne jo, det kunne jo faktisk være en mulighed. Men det mest sandsynlige scenarie er nok, at man ender med at ligesom udskyde uh, den endelige afgørelse. Men
0: sekvensen den er først, så der, der skal Britian, eller parlamentet tage stilling til Theresa Mays aftale. Ja. Hvis de siger nej til det så er det, at der skal være en afstemning om, man overhovedet kan acceptere et no-deal scenario, ja. og hvis man siger nej til det, så er det, at man skal diskutere ja, den her ja, lige øh, lige præcis, man, udskydelse. Ja, det er præcis,
1: om man skal sige, man, at vi kan ikke nå det til udgangen af marts, så derfor søger vi EU-landet, om vi kan få... Men altså det Theresa May jo har været ude at sige, selvom de vedtager, at det bliver en udskydelse, så er det jo kun et par måneder. Altså det er jo ikke sådan, at det bliver skudt flere år ud i fremtiden. Det er sådan lige, at de lige får mulighed for lige at tænke sig om en ekstra gang. Men igen, alle muligheder er åbne, så det, det bliver meget, meget spændende.
0: Det bliver super spændende også, fordi som vi snakker om nu her, ikke, Så vi, ja, hvis det bliver nej, nej, og så bliver det så et eller andet med, at nu skal vi have udskudt øh, udtrædelsestidspunktet. Det kræver jo, som du siger også lige, at EU går med til det. Og der har meldingerne jo indtil nu været sådan, at øh, jamen, de skal komme med noget nyt på bordet, for at vi går med til fra EU side at udskyde kredietoren. Ja.
1: Ja, altså det er virkelig øh, politisk spil i, i højeste potens, der foregår lige nu. Det er virkelig, øh, det er virkelig højdramatisk. Øh. Men igen, altså, man må bare sige, at øh, for væksten, der vi, det allerbedste for, for tillidsindikatorerne, for væksten, jamen, det vil jo være, at, at man finder en eller anden aftale. Øh, og selvfølgelig det absolut værste, der kunne ske, det var jo, at det blev det, det her no-deal, hvor, hvor britterne bare smækker med borden, eller med døren der, ved udgangen af marts. Altså, det vil jo virkelig, det vil virkelig ramme, ramme hårdt på væksten. Så et eller andet sted må vi håbe på, at de finder en aftale.
0: Det bliver vi klogere på en gang i næste uge. Det ser i hvert fald ud til, at vi går en rigtig, rigtig spændende uge i møde igen. Men tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.